0: Окей, вы не start. Ну, во-первых. Сегодня мы прощались с подходным Махараджем и ну, буквально, так сказать, вместе с Гасваем Махараджем обсуждали какие-то духовные темы. И писания говорят, что минута, проведенная в обществе Садху, может изменить всю нашу жизнь. Но если это рассматривать с точки зрения, скажем так, теории бытия, то мы понимаем, что душа, как космический корабль, движется в неизвестное. Но мы сейчас не говорим о том, что душа движется в этом мире. Мы понимаем, что движется весь мир, Вселенная вращается вращаются звезды, планеты, и наша жизнь, она тоже есть некое такое ну, движение. Да? То есть... И вот живое существо, представляете, вот меня больше всего пугали кадры, когда космический корабль теряет управление и движется куда-то в неизвестное. да, Вот эта идея, что космический корабль вечно движется в космосе, она немного пугает, потому что очевидно наш ум говорит, а где цель, а где обитаемая планета, где как бы вот. И если представить, что мы находимся в некой подвешенной как точке, и в принципе можем в любом движении во Вселенной двигаться, и мы никогда не достигнем конца Вселенной, то, ну, собственно, такая достаточно пугающая мысль. Да, там, неважно, движемся мы вместе с планетой, вместе с метеоритом, или движемся на протяжении вечности многих жизней, все равно ощущение такое, что мы не понимаем, куда движемся. Поэтому до сознания Кришны, когда я был молодой, мне было 20 с лишним лет, я никогда не мог понять, что у жизни вообще может быть какой-то смысл. Понятно, что жизнь – это некий путь, это некое движение, но что этого всего есть какой-то смысл. Для меня это было очень... Мне мне казалось, что этот мир – это какой-то хаотический набор событий, которые происходят, там войны, рождения, одни богатые, другие бедные. Ну понятно, что смысл состоит в том, что за то время, которое тебе дано между рождением и смертью, ты должен попытаться ну, максимально насладиться, а после нас хоть потоп. Но ничто в этом мире не казалось логичным, но также не было ответа, что же на самом деле происходит. И вот после соприкосновения с Бхагавадгидой, с сознанием Кришны, у меня в первый раз в жизни появилась такая идея, что в этом мире существует какой-то смысл. В моей жизни вообще существует смысл жизни как таковой. Не просто там жить, чтобы умереть, а жизнь как некий процесс трансформации. И вот, по сути дела, когда мы говорим, в какой момент происходит так, что человек, он, скажем так, из полета в никуда попадает в, скажем так, на некую траекторию и берет курс домой, в мир, где нет смерти, в мир, где нет иллюзий в мир, где нет, страданий в мир, где нет. И это на самом деле очень важный момент. И мы можем сказать, таких моментов в жизни у человека может быть много, постоянно, да? есть, но есть главный, ключевой момент. И, как правило, это встреча с преданными на духовном пути, это встреча с гуру, садху с духовной литературой, которая, по сути дела, и есть. Ну, когда все эти диалоги и беседы, которые записанные в священных писаниях, они, по сути дела, ну, как бы, это по-любому диалоги между преданными. Да? Иногда Кришна беседует с Арджуной, иногда один мудрец беседует с другим мудрецом, но это не беседы материалистов, которые там обсуждают новости, экономику, события. Да, это совершенно другой уровень бесед. И чем они отличаются от тех людей? Часто мы вообще видим, что а, в, Телевизионные компании приглашают экспертов. Эти эксперты обсуждают падение или укрепление рубля. Или там есть там целые метеорологи, предсказывают погоду. Есть люди, которые предсказывают некие тренды социальные, культурные. Но так или иначе, как бы мы, в виде беседы всех этих экспертов, понимаем, что в принципе никто. Они могут даже говорить о религии или философии. Но, по сути дела все это, ну скажем так, не более чем какие-то интеллектуальные слова или какие-то, ну скажем так, сотрясания воздуха. Даже если это кто-то может предсказать, в какую сторону пойдет рубль или биткоин, или кто-то может предсказать какие-то ну, катаклизмы или события, а, там, даже такие глобальные потепления или глобальное похолодание, то мы можем сказать, собственно, вся эта информация, она по большому счету не имеет какой-то вот важной жизненной философской основы. Это в целом разговоры ни о чем. Причем эти разговоры могут быть очень интеллектуальные, увлекательные. И мы видим, что там некоторые личности в интервью огромное количество просмотров, миллионы просмотров набирают. Но когда мы изучим внимательно, о чем говорят эти люди, Мы увидим, что, может быть, да, они эксперты в чем то но они не говорят о самых главных вещах в жизни. So just for our Chinese friends, very short. We love you. You just can tell them. Whatever they see news on television, internet, or anywhere else. There's no freaking meaning of anything. (laughs) Why? Because it has nothing to do with yourself. So if there's something about yourself. Very important. You find out. That is the most important news for you. So that's the difference between. Meeting some smart man. Or smart woman. And meeting your Shifu. Because smart people can teach you to do business, can teach you how to make Chinese tea, can teach you art, can teach you music, but they cannot teach you how to overcome death, how to overcome this world, how to transform yourself to different plane of consciousness, how to go back home. So think of this, like in a space, in a deep space, where so many stars. Sometimes in sci-fi movies, they see like aircraft moving, and it lost. It doesn't not know where to go. This is dark space, and it's like so far away. It's like, sometimes very scary. But It's very scary because the directors of sci-fi movies using this shot to give you that deep impression somebody have lost in the cosmos. He may not ever, ever reach the home, earth. So the most people that live in this world, are also completely lost in the cosmos of their own illusions. Поэтому можете себе представить, да, потеряться в космосе собственных иллюзий или блуждать среди звезд собственных желаний, да, все эти звезды, они мерцают и привлекают нас, и долетит до них огромная куча времени, как только долетаем до этой звезды, мы видим, что это некий дырка от бублика, да, и мы стремимся к другой дырке, к другому бублику, к следующей дырке, к следующему бублику. Таким образом, вся наша жизнь это путешествие между одним, от одного желания до другого. И ладно было бы это еще так. В реальности есть другая ситуация. Мы находимся в заложниках обстоятельств. Огромное количество людей. Они находятся в заложниках обстоятельств. И это не просто там какие-то люди, у которых там нет денег, оплатить счета или там, у которых работа, семья, дети. Это люди, которые являются заложниками обстоятельств. Это великие цари, например. Есть такая история о Александре который в 28 лет стал властелином всего мира. Фактически Александр Македонский поливом завоевывал страну одну за другой, одну за другой, одну за другой. Он подчинял себе царей, утверждал власть, делал их подлинным. У него была идея глобализировать мир, создать один прекрасный, совершенный мир. Александр Македонский не был дураком. У него было очень много экспертов из всех стран. И в конечном итоге он захватил Александрию. Он построил в Египте, он построил Александрию, новый город, в котором он хотел со- 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 соединить все знания человечества. В итоге тогда, в то время, это были, естественно, не серверы, не компьютеры, не Google, это были библиотеки. И Александр дал приказ со всех сторон света собрать книги, Собрать книги, которые... А, а, ну, как бы в, в то время книги, это сейчас книги там, типа... Любой дурак пошел, выпустил книгу. Но раньше так не было. Раньше, в принципе, книги писали достаточно умные люди. Вот. Сейчас у любого дурака, у него своя книга о смысле жизни. Вот, И тогда все было несколько по-другому. So, in a short way, just to The Chinese girls, just imagine how lost you can be in this world. Alexander the Great, who was one of the most influential king of the past, who was a king of Greece, and eventually he attacked Persia. He went up to Asia, part of India, and he become ruler. By that time, he was practically ruler of all civilized world, and he conquer Egypt, and in Egypt he made a whole new town, which could call called Alexandria by his name. And he thought, I will make the whole new world, very transparent world that people can move and do things under my empire, very liberal world. And the brain of this world will be in the capital. So he made a huge library where he collects all the books From all the countries, and when he was dying, he was 28. He had incredible success. Think of this: in 28, is anybody now 28? He is coming to 28 years. Кому 28? Индрадюмна. А сколько? 29, 20 15. Ну ладно, ты, ты, ты почти в возрасте Александра Македонского. Кришнарас, а тебе сколько? 35. Сколько? 35. 35. Ты уже пережил Александра Македонского. А 10 тебе сколько? Ты почти дошел к возрасту Христа. И тебе сколько? What the was Alexander Makedonsky? <laughs> What about Lila? How old are you? <laughs> <laughs> I'm not remember. It's 33. 33. Jesus Christ, 33 years old, you know, he passed away. What about the girls? Around 27 Yeah, so Alexander Makedonsky died in 28. And in twenty before he died, he was a king of the whole world. And there were so many great stories about him. Well, one interesting story when he made very famous Greek philosopher, his name is Diogenes Diagon. And Diogenes lived in the Not cave, but uh, wooden, like You know this wooden thing for the water, old one. That's where he lived. He had no house. He lived like homeless person, in some wooden box. You can say box for water, huh? Yeah, like barrel you understand? Barrel, round barrel for water. That's where he lived. Put it like this way, enter asleep. So when Alexander the Great conquered the world, he heard there's a great man with a great mind living in a barrel. And he said, the whole world belongs to me. I can make this man as my minister. I should come and see him. So he came to this famous philosopher. And this famous philosopher really, you know, was very impressed to see the king. And the king, Alexander the Great was like, you know, very handsome young man, sort and, you know, many people around him. So he came to this philosopher and say, What can I do for you, my friend? I heard you're a great thinker. And the philosopher said, Yes, you can do something. If you step a little bit away, because you're covering sun from there. So that was his request. <laughs> Just stand, stand one thing on the lab because the sun is coming and I'm getting a little sun ray, but That's as much as you can do for me. Otherwise, thank you, nice to meet you. So that was a great shock for Alexander the Great. He met someone who had no need in this world. That's amazing. So, two men are famous. The Diogenes, he said, I feel that I'm staying on the shore of big ocean of knowledge. And I'm getting only one drop. And Alexander, the great idea was, I will conquer all world. I get all the books. But he never had a chance to read them. Because his idea was like, I can conquer the whole world, but, as you can understand, it's an objective world, the real world cannot be conquered. Ну, естественно, понятно, да, что Александр Македонский, он, что он сделал? Он захватил какой-то мир. И он захватил какой-то объективный мир на какое-то время очень короткое, сколько, да, он фактически отправился в свой поход в 16 лет. И можно сказать, 12 лет своей жизни, у него был такой период, когда он вел захватнические войны, и в конечном итоге захватил весь мир, победил персидского царя Дарья. но в итоге он не смог ничего, ничего обрести. Мало того, он, когда пришел в Индию, в конечном итоге, когда он захватил весь мир, он понял, что, собственно, все, что есть, пришло из Индии. И было такое место, сказано, там стояла повозка, на ней был завязан специальный узел. И сказано было, любой, кто развяжет этот узел, станет пластилином мира. Этот узел был настолько тугой, настолько сложный, что Александр Македонский пытался его развязать, но понял, что не может, он взял и разрубил его своим мечом. И это также была такая эпическая история о том, что Александр Македонский, он но попытался узел бытия не не распутать, не найти первопричину, а пытался просто, так сказать, в тупую разрубить этот этот узел. Но в конечном итоге, естественно, его гордыня не позволила ему признать поражение. Но так или иначе, Александр Македонский, он стал властелином этого мира на очень короткое время. И его идея была о том, что он сохранит все знания и создаст новую цивилизацию, новую культуру. И вот когда он лежал на смертном Одре, у него был... к нему пришли лучшие врачи мира, лучшие врачи его империи. И как у любого больного человека, у него была надежда, как все хотят пожить в этом мире, все цепляются за жизнь. И тогда все врачи, которые пришли к нему, он объявил как бы тендер, он сказал, если кто-то меня сможет вылечить, я сделаю его самым богатым человеком этого мира. Но все целители понимали, что не его сочтены. И он увидел их лица и сказал, что вы не хотите стать самыми богатыми людьми этого мира? Но целители сказали, мы не хотим тебя огорчать, вот царь, но мы видим, что твоя болезнь неизлечима. Он сказал, «Хорошо, я знаю, что моя болезнь неизлечима. Тогда самым богатым человеком мира может стать тот, кто позволит мне продлить мою жизнь». Нагод или... Но врачи этого мира сказали, «И здесь мы не можем тебе ничего обещать, ибо твоя болезнь уже захватила тебя». И тогда... Он спросил: "Хорошо, если вы не можете продлить мою жизнь на год, тогда я сделаю самым богатым человеком мира того, кто продлит мою болезнь хотя бы мою жизнь хотя бы на месяц". Но врачи кивая головой сказали: "Нет, господин, даже месяц мы не можем тебе гарантировать, потому что мы понимаем, что сейчас мы скажем тебе месяц". И тогда Александр Македонский спросил. Я сделаю из вас самого богатого человека мира, дам вам огромное количество золота. Если вы скажете мне, насколько вы можете продлить мою жизнь. Врачи этого мира сказали ему, что... Только Господь может продлить жизнь живого существа. Жизнь живого существа не находится в руках врача. Мы можем дать тебе лучшие лекарства, мы можем посоветовать тебе какие-то терапевтические средства или операцию. Но ни один врач не может тебе ничего гарантировать. И таким образом Александр Македонский, он сказать, ушел из этого мира и так не смог не сделать никого самым богатым человеком этого мира, потому что врачи были настолько испуганы, что были вынуждены говорить ему правду. А Самое страшное оружие этого мира – это правда, потому что каждый из нас, какое бы положение он ни обретал в этом мире, будет вынужден оставить свое физическое тело. И мы сидели с Гасвай и обсуждали какие то людей. И Иногда я перелистываю фотографии фестивалей вайшнавских, и я удивлен, что... Этого нет, живых, этого нет 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 живых. И на самом деле я прекрасно понимаю, что эти люди были, например, моложе, чем я. Или у некоторых людей было лучше здоровье, чем у меня. А некоторые люди были более продвинутые, более совершенные. Кто-то занимался очень, так сказать, так фанатично здоровым образом жизни, вегетарианством, там, спортом. Да, Каждый оставил этот мир в соответствии со своей судьбой, вне зависимости от того, ну, как бы здоров он, или там, богат, или красив, или умен. Да, жизнь, она отведена каждому своя. Причем я уверен, что каждый из тех людей, которые оставил этот мир, у него были какие-то планы на будущее. И поэтому, с одной стороны, мы должны планировать свое будущее, а с другой стороны, какие могут быть у нас планы? Какие могут быть у нас планы? каждый день может стать последним для нас. Да? Мы знаем, что в прошлом, в прошлом году у нас два человека погибло. Одна девочка из Китая, которая приехала и поката- решила покататься без шлема на мопеде. Да? И второй наш программист Шьям, который тоже проповедовал в Китае. И он поехал проверить голову ну, как бы и, и не вернулся. Но если мы можем сказать, почему же так Господь жестоко распорядился с этими людьми, ведь Господь мог бы дать возможность пожить и дать им возможность практиковать сознание Кришны, то я могу сказать так. Во-первых, мы не знаем карму и судьбу, это первое. Второе, исходя из того, что, например, тот же Шьям последние дни и годы своей земной жизни провел в проповеди, в служении, в садхане, мы можем сказать, не такая плохая смерть. Некоторые люди лежат там годами на утке, там не могут двинуться, парализованные. И короткая смерть, бам! Сильно не мучаясь, не так плохо. как какая-то длинная смерть с мучениями. Но мы можем сказать, что особое благо эти люди получили, потому что они соприкоснулись сознанием Кришны когда происходили такие события, люди уходили скоропостижно. Многие преданные, они были очень сильно расстроены. Я помню, был такой случай, как мы были на Водвипе во время горы Пурнима, и приехали преданные из Кон, и один преданный, такой же взрослый, у него был 22-летний сын, тоже преданный, и этот 22-летний сын пошел купаться, прыгнул откуда-то там в гангу, и когда-то головой об камень ударился, и Захлебнулся. И вот, ну, когда Гурдера спросили, а куда он отправился, Гурдер сразу сказал, Вайкунха, ну как бы типа Ганга. Туда-сюда. Ну, это так. Может быть, для внешних людей. А с другой стороны, можно сказать, он отправился туда, где его сознание было в данный момент. Может быть, Вайкунта, а может быть, и не Вайкунта. Но я помню, как это было шокирующе. Мы шли. Видели, что вместо праздника горы Пурним и Паломничество, там на берегу Ганги кремационный костер. И этот преданный отец, который приехал со своим сыном, он всегда, всегда стоит и кремирует своего сына. Это настолько шокирующее состояние смерть близких, настолько нелепое, настолько не, не имеющее какого-то оправдания или обоснования. Но как или иначе, мы видим, что мир, в котором мы живем, это мир временный. да. То есть мы здесь не не должны пытаться окопаться навечно. Мы гости в этом мире. Причем я вот так вот анализирую свою жизнь, я понимаю, что в принципе какие-то там 25 лет пролетели вообще как один день. Говорят, чем старее, тем быстрее время летит. И в принципе, ну как бы... Наслаждения этого мира, они достаточно примитивные. То есть, вот, если как бы, их описать, там, нижняя чакра, там, еда, там, какой-то оборона, сон, там. То есть, ну, такие, как бы, набор очень примитивных наслаждений, которые, в принципе, в... от старости они... еда вкуснее не становится. Там, или от старости там не становится наслаждение приятнее, да, просто... Чем старее человек, тем, тем он вынужден констатировать факт ну, наслаждения, да, потому что такова природа материалистического сознания. Но с другой стороны, я также знаю, что когда ты делаешь какие-то духовные действия, вот, ну, не знаю, каким образом, но вот я прямо видел, что церемония переезда в храм, прямо все были счастливы. Я тоже почувствовал какое-то невероятное счастье, которое идет изнутри. И я никогда бы не получил такое счастье, например, себя переехал в новую комнату. Или там какие-нибудь ботинки себе новые купил. Ну, прикольно, там ботинки прикольно, там комната прикольная. Да? Но такого счастья не было. И поэтому, не знаю, все эти вещи крайне простые, но они крайне важные для нашего осознания. И теперь возвращаемся к тому, что все самое главное у нас происходит, когда мы встречаемся с Вайшнавом. И когда мы встречаемся с Вайшнавом, у нас вообще жизнь, она по-другому открывается. И невероятные перспективы открываются. Я уверен, что для большинства китайских преданных, или русских преданных, или вообще преданных любых в этом мире это кажется чем-то нереальным. Вот я не знаю, могла бы ты Думаю, что где-то ты окажешься в Таиланде, в джунглях, там сидеть на какой-то веранде, или Нитинанда, или криштадас или Лолита. Я точно как бы не, не могу сказать, что я это предполагал. А все, что в моей жизни произошло, произошло как некое откровение, некое открытие. И тем более я не предполагал, что смогу принять участие в каких-то таких событиях, как там, организация храма, поклонение. И я также понимаю, что это все очень великая удача для нас, да, что как бы нельзя сравнивать божественное то, что происходит с нами, с какими-то материальными категориями, потому что у людей всегда есть некий критерии, там, машина, квартира, дача, там, карьера и так далее, да. но когда мы говорим о сознании Кришны, о том божественном соприкосновении, которое мы получаем, это... Невозможно ничем измерить или определить. Это может только рассматриваться как некий дар, как некая удача. И мы также всегда поражаемся над определенными преданными. То есть есть такие преданные, которые нас всегда вдохновляют. Эти преданные, там, они всегда на утренней программе, или они всегда служат, или они всегда на кухне. По сути дела, на этих преданных держится все. И важно, в любом месте есть несколько человек, на которых все держится. И интересный такой момент. Матхусуд Махараш уехал. Но многие, может быть, не многие знают, потому что Матхусуд Махарадж сейчас как такая перелетная птица. А на самом деле больше 30 лет на нем все держалось в Индии. Нужно понимать, что читая Саасвад это был Матхусуд Махарадж, который по милости гуру Дева, он организовывал служение всех преданных. И он всегда задействовал всех преданных и фактически можно сказать для нас, для западных людей читание раз это он. Ну в том смысле, что все наше служение, вся наша деятельность, все события, все мероприятия все это было организовано им. Вот там Ачарима Махараш, он занимался в целом таким менеджментом и, и, и какими-то бенгальскими, индийскими преданными. Но Мадхусун Махараш, он занимался всеми преданными. Вот. Ну, честно скажу, я как-то специально не готовился к сегодняшней лекции. Я понимаю, что здесь китайские преданные сидят, которым надо уделить внимание. Если у кого-то из них есть вопросы, они могут задать. Any questions? Any stupid questions you can ask? No problem. Don't hesitate. Like you can ask questions, why Krishna has father and mother? No problem. No problem. Or how to feed cat after you become vegetarian? I can also tell you. Should I ask uh, uh, where is the devotee uh, going after they die? It's a good question. Every devotee going towards the way his consciousness is set up. Because it says in Bhagavad Gita, after you die you follow your mind. Most people think about sex all the time. Sex. So if they think about sex they have to reborn. But if somebody think of Krishna according his level of consciousness, he will get closer to Krishna. If your mind is very pure and you're not thinking about instinct, you think about Krishna, then you will come to Krishna. So This question what kind of devotee you are. The first class devotee, second class devotee, third class devotee. Third class devotee think about sex and Krishna. That's why he reborn and devotee family. Mm-hmm. But if you think only about Krishna, no sex, then you can go to Krishna. A little tell I'm making a joke but it's a very deep joke. Because it's all about your mind. How pure your mind is. So that's why the first power of the Krishna mantra, Hare Krishna Mahamantra is to clean your mind. But it is not even easy, even easy even to clean your mind. Not easy even to clean your mind. That's why you all not only do Maha Mantra, you also do your service. So when we say word "sex," desire means not really sex desire means desire of love. So the pure devotee of Krishna, he's thinking love of Krishna. You understand? That, that is his natural heart. setup. So that's why we need to pure our mind and we need to pure our heart. And this is the best way to remember Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Hari Ram, Hari Ram, 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 Hari, Hari. You can do this without beats. Even when you go sleep, try to remember Krishna. When you wake up, Hari Krishna, Hari Krishna. When you take shower, Hari Krishna, Hari Krishna. When you eat, Hari Krishna, Hari Krishna. When you sleep, also can do Hari Krishna. Possible. But you have to your mind, the mind is most important. And from mind the connection comes with heart. Because soul in the heart. If you not clean your mind, you cannot understand soul. That's why meditation is useless. You cannot perfect yourself by meditation. Because in Kali Yuga... People cannot meditate. You cannot live without your mobile phone for five minutes. People live with mobile phone. Like this. Understand? Because mine is very weak in Kali Yuga. This just like monkey. It's jumping from one place to another place. In previous days, people could have more mind concentrate. But not now. So chanting of Hare Krishna Kirtan is the best. And that's what we're going to do now. I think I'm... See, the truth must be simple and beautiful. Tell them. It cannot be very complicated. The truth is for everybody. But not everybody for the truth. First, the truth will pick you. As you become chosen, now he have to pick the truth. Understand. Krishna give you the mercy, but now we have to follow the Krishna. Because if you will not follow Krishna, it is you your misfortune. What means to follow Krishna is two things. As a service with good heart. To act in a plane of service. And in this plane of service to reject everything what is not good for your spiritual life. If something comes to you, you should say, oh, this is not good for my spiritual life, and reject it. If you will not be able to do that, it will be very difficult for spiritual life to continue. Really, Spiritual life is one thing. How to choose what is the best for you? Like you see, we have Su-me, Sushi, pure food. Sushi, right? Pure food. Then you understand what is pure. Something maybe more taste. Something maybe look very good, but you have to understand, no, this is like, what good for me? So in the beginning of spiritual life, you have taste for some other things, like shit. Still taste is there. Dog is very happy when he eats shit. What's the shit in Chinese? Shear. Sure. <laughs> How you say Chinese dogs like to eat shit? Dogs. <laughs> this is the nature of dog. But he's very happy. And after each shit, he'll lick your face. Because he has no one. <laughs> To him shit is wonderful. Because this is the nature of dog. Human nature is the same. Humans cannot really understand between good and bad. That's why you need shifu. Shifu that teach you not to eat shit. You understand? So anything come to you and say, my shifu teach me not to eat shit. Or you can say, my my shifu teach me some good shit. Not bullshit. I mean, I'm just playing words. It's just joking. But really, that's why you need a teacher. You tell it, no, this is good for you, this is bad for you. This is what you benefit, this is what not benefit. And gradually, gradually, you will start to understand yourself. Like if you have a little baby, You know, little baby put anything in the mouth. Little baby not care. It could be poison, it could be needle, it could be anything. That's why mother should keep away the baby from dangerous stuff. So that's why we're like spiritual babies. We're not like totally realized spiritual beings. That's why we have attracted to so many things that look like interesting but really can damage us. That is our problem now. Tomorrow our prop our problem changed, but today is very important. What is that we are doing every day to give us more close to Krishna? And some small things can become a very big problem. Like internet or TV or some bad desire, small desire, sometimes very stupid desire, ego, we have to be very careful. (coughs) So so that's why you see, it sounds like spiritual life should be for everyone, but very few people can take it. Like you see Bhakti Lalita, she's not gone, she's very straight. Like Goswami, you see, he's a very straight, Ramadan Simar very straight. So if you take association with this kind of devotee, but their power, your heart will be clean and you become like that after some time. Maybe this life not possible percent, but if you do something, 5%, also very good. You understand? Like about me, I'm thinking I'm very fallen person, I have no I have no proper experience. But if I do something spiritual in this life, it is very good. That's what I'm thinking about myself. I'm thinking maybe today I cannot spend all day thinking about Krishna. But a little bit I'll think about Krishna, that's very good. So don't think to become devotee you have to be a very big person. You have to have desire, and through your desire, things will come to you in a beautiful way. And you know, you meet beautiful spiritual master. You serve like when Lilavati came. Lilavati, when she came here, she could not sing songs. She, I don't even know if, what she understood. She used to follow my lectures in Russian. And I was very impressed and thinking, this girl listening, my Russian talk, and she's not speaking Russian, but she's knowing that this teacher speaking and she's sitting like that. So I was very impressed. That's why now she know how to dance like me. <laughs> you understand? Because it is coming power, heart to heart. Not brain, this heart-to-heart transaction. So we are... Spiritual knowledge is more... It's like coming from heart. Coming from love. Coming from... And that will also come to you. Just like you see, I'm talking about some Chinese... Going to your ear. That's how it works. Like you see, I'm far away from you. But behind you, some voice of some devotee friend. So sometimes your sheep will be very far away from you, but there'll be some nearer voice that help you. You just have to have faith. Like Krishna never give me up. So many difficult situations I had in life. When I surrendered to Krishna, he never give me up. Maybe one time. That was because of Ann